Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Har du tænkt på, hvem der egentlig sørger for, at der er vand i hanen? Hvis du bor i en af landets største byer, så er det formentlig et topprofessionelt vandværk, men hvis man kommer uden for de store byer i Danmark, ud i de mindre byer, så er det faktisk frivillige, der sørger for, at vandet kommer ud til de tørstige og beskidte danskere. Det er vand, der kommer ud i hanerne af den danske forsyningssikkerhed i en nødeskald, og derfor er området også kommet under stor politisk bevågenhed. Spørgsmålet har været, om frivilligheden skulle fortsætte med at drive vandværkerne og fjernvarmen, eller om opgaven er for stor, og man i stedet burde professionalisere sektoren. En af regeringens seneste aftaler betød, at frivillige stadig kan sørge for vores vand og for fjernvarmen, men den vej har været lang og snørklet, og frivilligheden på forsyningsvirksomhederne går en tung fremtid i møde. Alting er sure sætter fokus på den historie i dagens udgave. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået besøg af dig, Claus Ulrik Mortensen, til at tale om det. Velkommen til. Jo, tak. Du er journalist på vores civilsamfundsportal, og så er du tidligere redaktør på forsyningsområdet herinde i huset. Og du har lavet et tema om frivillighed i forsyningsbranchen. Og Claus, til at starte med, så skal vi måske lige slå fast, hvad er det for en opgave, de her frivillige på vandværkerne og fjernvarmeværkerne går og laver? Det er meget forskelligt fra værk til værk og fra sektor til sektor. Hvis vi starter med de helt små vandværker, som er ejet af forbrugerne, og der er ca. 2.500 af dem, så øh, har du en, en bestyrelsesformand, en næstformand, en kasserer osv., som udover at stå for det sådan rent formelt organisatoriske afvikle generalforsamlinger og have styr på vedtægter osv., så, så er det også dem, der tager telefonen, hvis, øh, ja, hvis der er altså, problemer ude hos, hos forbrugerne. Det kan være... Øh, forurening, eller nogen finder ud af, at vandet ikke kommer ud, som det plejer at gøre. Mm. Øhm, og så er det dem, der må ud og, og kigge og, og ligesom, ja, lave, lave forundersøgelsen, og så bestille nogle, 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 nogle teknikere, der kommer ud og, og kigger på det. Øhm, og, og på de lidt større øh, værker, eksempelvis på, på, på fjernvarmeområdet, så kan det være, at der er en, øh, en driftsleder ansat til at og stå for ligesom at drive og sørge for, at varmeproduktionen kører, men det er stadig den frivillige formand og den frivillige bestyrelse, der står for at træffe alle, alle beslutninger, de strategiske beslutninger, og hvad skal man investere i, og hvilke varmeformer skal man satse på. Øhm, og det betyder jo, at, at det kræver en, en stor viden om det, man arbejder med, og en mm. viden, som også øh, ja, tit går ud over, hvad man kan forvente, at den helt almindelige mand eller kvinde på gaden vil kunne, kunne byde ind med. Det, og sådan har det jo faktisk været i lang tid, det her med, at der har været frivillige kræfter, som der har kunne gå ind og, og drive de her værker. Men, men, men så i, i, i 2016, så kommer der fokus på det her område rent politisk, og den daværende regering med Lars Christian Lilleholdt, de foreslår, at man skulle erstatte frivilligheden og professionalisere den her forsyningssektor i stedet for. Hvorfor, hvorfor skulle man det? Jamen, forsyningssektoren over en bred kamp har været reguleret under noget, man kalder hvile i sig selv-princippet. Det betyder i bund og rund, at man ikke kan tjene penge på at lave forsyningsvirksomheden. Man har ikke kunnet tjene penge på at sælge vand, sælge fjernvarme. Tidligere kunne man heller ikke tjene penge på at sælge 
på selv, øh, selv strøm. Øh, og, og, og tanken bag det har været, at, at det skulle sikre de lavest mulige øh, priser for kunderne, og fordi at det netop som eksemplerne med, med vandværkerne, også i fjernvarmesektoren og også i elsektoren, er kunderne, der ejer selskaberne, har man ment, at der har været sådan en demokratisk kontrol med, at, at priserne ikke er stukket af. Mm. Øh, men, men der har der har Ja, virkelig siden, altså i hvert fald siden 90'erne har der været et vedvarende pres for at få professionaliseret den her sektor. Der bliver omsat for store milliardbeløb i, i sektoren, og kapitalfonde, pensionskasser vil gerne ind og, og lave investeringer her og, mm. og, og arbejde aktivt med de her penge, som det lige nu ikke er muligt at arbejde med og, og få til at yngle. Øhm, det betød så, at regeringen i 2016 lagde en, en, en ny strategi frem. Den første strategi for forsyningssektoren øh, blev det understreget, at det var, hvor man sagde, vi har ikke længere tillid til, at de lokale kræfter løser det godt nok. Man har lavet grafer over produktivitetsudvikling i forskellige sektorer og mente, at, at forsyningssektoren var, var gået i stå, og der skulle, der skulle nye ting ind. Man fik øh, blandt andet McKinsey til at lave en analyse, der viste, at man kunne effektivisere for cirka 7 milliarder kroner årligt øh, ved at og, og, og åbne op for, at man kunne man få afkast i, øh, i varmeselskaberne i, især. Mm. Øhm, og det skabte øh, en frygtelig masse, øh, frygtelig masse ballade, ja. øh, rammerskrig. Og, øh, ja, og, øh, ja fordi, fordi det endte jo med, at den her aftale den så, ikke, den så ikke går hen og bliver, bliver vedtaget. Der er, ikke, der er ikke flertal for den. Hvorfor, hvorfor, hvorfor er det sådan? Ja, nu er det to og et halvt år siden, at regeringen øh, lagde sin, sin store forsyningsstrategi frem, og... og det er ganske få af de ting, man spiller ud med, som rent faktisk øh, er, er blevet gennemført. Øh, sige, grundtanken var, som sagt, at, at man skulle kunne tjene penge på at, at drive de her forsyninger. Og, og der endte man med forrige sommer om at lave en aftale, der gik den stik modsatte retning, som fastslår, at det ikke skulle være muligt i fjernvarmesektoren at trække overskud ud. Øh, meget af det kan forklares med øh, balladen om, øh, om salget af, af dongeaktier til, til Goldman Sachs, hvor Socialdemokratiet fandt ud af, at at det var simpelthen ikke populært, det her. Mm. Tidligere har Socialdemokratiet og Blå Blok været enige om, at man gerne ville gå i den her retning, og i og med, at der ikke længere var S til at støtte op, så har ja, så det simpelthen ikke været muligt at lave ja. de her aftaler. Og, men hvis det er vi så, og vi, vi taler lidt mere om den, den øh, aftale, som så blev vedtaget her øh, senest. Hvis vi lige kigger lidt på, på det med frivilligheden, så er der jo nogle udfordringer generelt omkring frivilligheden, også på de her værker, fordi folk bliver ældre og ældre, øh, og der kommer ikke så mange igen. Øh, kan du forklare lidt, hvad, altså, hvad er problemet, hvad, gør, hvad prøver man at gøre ved det her? Jamen altså, der, der er to problemer. Dels er der øh, et, et, et problem, som ganske rigtigt handler om, om alder. Altså rigtig mange af dem, der sidder i bestyrelserne og, og ar- på den måde arbejder frivilligt i forsyningssektoren, er, er højt op i årene. Ja, virkeligheden pensionister, rigtig mange af dem. Og, øh, og når de trækker, så er det øh, flere steder. Altså det, det er svært at finde nye til at tage over. Det er den ene del af det. Den anden del af det er, at øh, der er bliver stillet øh, stærkere og stærkere krav til øh, dokumentation, til øh, bogføring, øh, og som jeg også fortalte før, det, altså netop den tilliden til, at, at, at det bare kører, den er der ikke. 
længere nødvendigvis. Og det på langt hen af banen giver det jo også mening. Altså, vi lever i altså, et samfund, hvor, hvor dokumentationskrav alle steder er stigende. Hvorfor skulle forsyningssektoren gå fri der? Mm. Problemet er bare, at dem, der typisk har arbejdet frivilligt i forsyningssektoren, er måske elektrikere og håndværkere. Det er altså ikke folk, der, der drømmer om at, 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 at læse til revisor på, 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 på en aftenskole for at kunne få lov at, at være frivillig nede på vandværket. Det betyder, at øh, de nogle gange siger fra. Mm. Øh, og problemet er, hvad gør man så? Øh, nogle steder der bliver man nødt til at sælge til kommunen. Det er ikke nødvendigvis i forbrugernes interesse. Andre steder slår man, slår man værkerne sammen. Øh, en anden grund til at lave de her fusioner er også, at man simpelthen er nødt til at skabe en større kritisk masse, netop fordi at, øh, især øh, fjernvarmesektoren øh, står over for, at man skal bevæge sig væk fra, fra gamle gasmotorer og, og over i retning af enten noget, nogle biomasse eller, eller store varmepumper. Og igen, det er beslutninger, som, som kræver øh, kompetencer og også øh, nogle gange øh, ekstern konsulentydelse, og der er det bare nemmere at være være større. Okay. Øh, og det her med frimillighed, det er jo, som du også siger, så kommer det i fokus øh, anden gang, at regeringen ligesom fremlægger en, en strategi for det her område. Hvad, hvad er årsagen til, at man går fra, at man ligesom skal professionalisere området rigtig meget til så at øh, have mere fokus på, at frimillighed sagtens kan, kan være en del af det? Ja, det interessante er, at ikke alene gik man bort fra ideen om, at man skulle tjene penge på at drive øh, eksempelvis fjernvarmevirksomhed. Man lavede også en aftale på vandområdet, som hævede loftet for, øh, hvilke selskaber, der kan få lov at slippe for denne her rigide regulering. Den har tidligere ligget på 200.000 kubikmeter årligt, hævede man til 800.000. Det betyder, at en hel masse selskaber, som har svært ved at få det til at fungere, har nu lettere ved at, at få det til at køre frivilligt fremadover. Man, man skal, der er mindre byråkrati, så eller hvad? Ja, det vil der, det vil der komme på, på kort sigt. Øhm, men meget af det skyldes, ja, ganske enkelt godt lobbyarbejde for, for vandsektorens vedkommende. Jeg tror ikke, man kan afvise, at noget af det skyldes udsigten til, til et valg. Altså den aftale, vi taler om nu her, blev indgået i, i december måned, at det er bare noget, der er populært ude øh, mm. lokalt. Mm-hmm. Så, så nu er vi så her, at, at der alligevel er kommet en aftale, hvor det er, at man på en eller anden måde har forbedret forholdene for frivillige, eller måske er bedre forhold for at være frivillig på, på de her værker. At, så, så er alt godt nu, eller hvad? Ja, det kan læses på to måder. Nogle steder i sektoren mener man, at man står bedre, end man har stået i, i, i lang tid. Og andre steder mener man, at ja, nu er på kort sigt, har man, har man fået nogle lunser, men det vedvarende pres, det, det ligger der stadig. Og, så der er også bare en frygt for, at når, når valget er overstået, og, så vil der komme nye konsulenthuse, eller vil komme nye grønne øh, vækstteams og, og så videre, som vil foreslå at kigge på det her. Et eksempel er regeringens grønne vækstteam, øh, som for få måneder siden afleverede en rapport, hvor en af anbefalingerne blandet var at konkurrenceudsætte forsyningssektoren. Hmm. Så, så det findes stadig. Det er bare ikke allerøverst på den politiske dagsorden lige nu. Okay. Og, og det her, det, det er jo et, 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 et stort område, og det er også en serie, som du har, du har gang i inde på vores øh, civilsamfundsportal. Man kan også godt læse den på, på alle ting i forsyning. Så hvis man øh, synes, at det her er interessant, så er der meget mere stof fra dig, Claus Ulrik Mortensen, inde på, på Altingens hjemmeside, så kan man hoppe derind og finde det. I første omgang så vil jeg sige tak, fordi du kom forbi studiet og gjorde os klogere her. Velkommen. Men selvfølgelig så har jeg også fundet tre historier fra Altinget til dagens udsendelse. 
Et stort skridt for social beskyttelse af europæiske arbejdere, der bevæger sig over landegrænser, eller rigtig trist og urimeligt. Så forskellige er reaktionerne på den aftale, som tirsdag blev indgået mellem forhandlere fra Europaparlamentet, Ministerrådet og Europakommissionen. Med aftalen reviderer man reglerne om social sikring, blandt andet reglerne for, hvornår man kan få adgang til dagpenge i et andet EU-land. Og nu står det klart, at borgerne fra andre EU-lande fremover vil få lettere adgang til dagpenge i Danmark, end de har i dag. Den danske regering har ellers med opbakning fra størstedelen af oppositionen kæmpet hårdt for at fastholde den danske praksis, hvor man skal betale til en dansk A-kasse i tre måneder for at få ret til dagpenge. Fremover vil man kunne få dagpengeret efter en måned. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen kaldte det for nyligt over for DR urimeligt at forkorte optjeningsperioden til en måned. Flere af de nuværende nordatlantiske folketingsmedlemmer er allerede nu i gang med at sondere terrænet for at få en fornemmelse af, om Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen vil være den mest hensigtsmæssige at pege på efter det kommende valg. Det gælder blandt andet for det grønlandske folketingsmedlem Aja Chemnitz Larsen fra IA, der har haft møder med både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Hun er opstillet for et venstreorienteret parti og regnes i dag som en del af rød blok i folketinget. Men vi er nødt til at være forberedte på flere scenarier og statsministerkandidater ind et valg, siger hun til alt. Ting. Det har været diskuteret i overvis, og nu skal en række fagfolk undersøge, om det giver mening at lave læreruddannelsen om og gøre den til en femårig uddannelse på universitetet, det skriver politikken. Uddannelsesminister Tommy Ahlers mener, at uddannelsen skal være mere ambitiøs, og han er åben for at forlænge den til en femårig kandidatuddannelse, hvis det viser sig at være den bedste måde at nå målet på. Nu nedsætter han en kommission, som med inspiration fra uddannet skal se på mulige løsninger. Den skal både se på, hvordan en ny uddannelse kan fungere på professionshøjskoler og universiteter, og den skal se på, erfaringer fra de nordiske lande samt Holland, Storbritannien, Tyskland, New Zealand, Kanada og Singapore, hvor i flere lande har gjort uddannelsen længere og forankret den på universitetet. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Den store Brexit-dag er den nærmer sig med hastige skridt. Og fredag eftermiddag der har vi en topmøde-podcast klar fra vores Bruxelles-redaktion, hvor du får den, de seneste opdateringer om, hvorvidt skæringsdatoen for Brexit bliver udskudt. Find Altinget Parlamentet i din podcast-app, og så er du klar til den udsendelse på fredag. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 